0: Síguenos a través de Twitter en arroba más másqueunaradio.com más La radio que te ofrece más. Nadie lo hace igual. El programa de la innovación, la disrupción y la tecnología. ...dirigido por Eduardo
1: Olier... ...en Más que una radio... ...Buenos días... Eh, ...buenos días a todos los oyentes... ...les habla Eduardo Olier... ...desde Más que una radio... ...en nuestro programa... Eh, ...Nadie lo hace igual... ...dedicado a la... ...innovación, la disrupción... ...y la tecnología... Hoy vamos a hablar de innovación y lo vamos a dedicar a, a pymes y a emprendedores porque creemos que los cambios que, que vienen, los cambios producidos por la pandemia del COVID-19 eh, requieren repensar muchos negocios, particularmente aquellos que son, eh, digamos, más pequeños o más frágiles. Eh, eh, para, para hablar de estos temas tenemos a dos grandes expertos, eh, también miembros de nuestro laboratorio de innovación, Seulabs. Por un lado, eh, Pilar Andrade, eh, quizás muy conocida para muchos empresarios, en tanto que fue presidenta de Jóvenes Empresarios durante algunos años. Eh, Pilar es eh, CEO eh, o presidenta, no, no sé, de Lisa Seguros Inteligentes, aparte de tener otros muchos eh, negocios en marcha en el mundo de la tecnología y también, hay que decirlo, en la educación, porque eh, creo, Pilar, que además eres vicepresidenta del patronato eh, o de la fundación que dirige la Universidad de San Jorge en, en Aragón, una universidad quizás poco conocida en nuestros lares, pero muy conocida en Francia. Y también nos acompaña Antonio Serrano Acitores, eh, ya conocido de los oyentes porque ha estado con nosotros en alguna ocasión pero hoy, como queremos dedicar el programa a innovación y pensando en pymes y e emprendedores, creemos que Antonio, eh, CEO de Space Techies y de otras eh, muchas iniciativas empresariales, siempre relacionado con la tecnología y, y por qué no decirlo, un gran jurista eh, y abogado que también dedica su tiempo eh, a la universidad en estos temas y en otros. Sin, sin más eh, dilación, Quiero empezar el programa de hoy haciendo una pequeña observación. Hemos recibido algunas preguntas eh, desde las redes sociales, particularmente en LinkedIn. Nos dirigen algunas preguntas y quizás como novedad, antes de finalizar el programa, pues eh, hemos seleccionado un par de preguntas que nos vienen de los oyentes para que Pilar y Antonio eh, nos las contesten. Quizás a lo mejor en el futuro hacemos un, un programa con, con los oyentes. Sin más preámbulos, eh, eh, arrancamos este programa de hoy eh, con Pilar Andrade. Buenos días, Pilar.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación, Eduardo, Antonio, a todos. Es un placer estar aquí y, sobre todo, bueno, pues trasladar y transmitir lo que desde el emprendimiento he dicho siempre, ¿no? como emprendedora reincidente. Que no, no tenemos que limitar ningún sector a pesar de la pandemia y la crisis eh, que se avecina o que, que se augura, ¿no? Porque, bueno, no voy a caer en tópicos de que las crisis, oportunidades, sino simplemente es un momento desde nuestra desde nuestra visión como emprendedores y empresarios, en eso coincidimos todos, que quizás lo que no se adelanta en una década se, se adelanta en tres meses, ¿no? Como lo que hago ha ocurrido ahora mismo. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué debemos hacer para asegurar la viabilidad de, no, de nuestros negocios? Pues un replanteamiento, decíamos, ¿no? Eh, es el momento para, para pararse a pensar, o hemos tenido unos meses para pararnos a pensar en cómo hacíamos eh, nuestro producto, nuestro servicio, qué valor estábamos aportando, y sin demonizar ningún sector y, y tampoco el hecho de que tengamos un producto común o, o, o un servicio muy común que presten otros muchos otras muchas empresas tenemos que pensar que hay formas de, va de aportar valor añadido y eh, podemos reinventarnos han, han, han salido al descubierto nuevas necesidades a partir de, de esta pandemia y tenemos que saber aprovecharlas para reforzar nuestro producto y nuestro servicio ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo es la innovación eh? Perdona Pilar cómo ves la innovación en este en este proceso o incluso ¿Cómo verías eh, la financiación? Es decir, ¿es suficiente lo que se está haciendo con esta visión a corto plazo con los ERTE, los ERTE o lo, el programa de, de ICO? Es decir, eh, ¿qué nos puede decir así? ¿Innovación y financiación?
0: Sin duda la innovación nos hablará mucho Antonio, que es un gran innovador, pero desde luego ahora mismo los negocios deben innovar, está claro, en, esa, en ese replanteamiento que anunciaba y que deberíamos hacer todos y recuestionarnos, debemos de ser innovadores. Innovadores en la forma en la que transmitimos nuestro producto, en la que eh, transmitimos nuestro servicio, cómo lo hacemos y, y qué valor aportamos. ¿no? Y utilizar herramientas que en muchos casos y enlazando con la financiación nos van a costar, nos, nos van a obligar a cometer inversiones. Tenemos que hacer un planteamiento de nuestra eh, financiación para los próximos 18-24 meses. Hay que huir de, de la financiación fácil, de la liquidez que se ha anunciado tanto el gobierno de un ICO, Erte, los bancos los primeros días de la pandemia nos ofrecían icos rápidamente para firmar incluso, diría yo, que desde el móvil, desde el ordenador. Pero esa no es la solución, la solución es que tengas fiabilidad, que tus números, que tu previsión sea viable tu negocio y que eh, si tienes que pedir una cantidad superior porque vas a cometer inversiones que dotan de viabilidad tu negocio, las calcules bien, tengas márgenes de tesorería y, y seas muy realista sabiendo que, la, que el mercado se está comenzando a rodar y que es muy probable que un, que un flujo de ventas normal no, no lo recuperemos hasta septiembre, ¿no? Entonces, es importante que cuidemos mucho cómo financiamos nuestras empresas. Será determinante para que sobrevivan o no. Y sobre todo, ¿qué riesgos asumimos? Porque muchas veces el emprendedor o el empresario pierde de vista la puerta de salida, ¿no? La puerta de emergencia que siempre hay que tener en todo lo que hacemos. Y la puerta de emergencia nos dice hasta dónde podemos endeudarnos, hasta dónde tenemos que soportar una puerta abierta, un negocio abierto y eso lo enlazo con la omnicanalidad. ¿no? Es muy importante que la innovación vaya enlazada a poder distribuir productos en otros canales o de otras formas que hasta ahora no contemplábamos, quizás porque ya teníamos suficiente con una puerta o con un modelo de negocio. Ahora la omnicanalidad se hace imprescindible para que en un momento dado, si vuelve a ocurrir algo como lo que ha ocurrido y uno de nuestros canales se cierra, como era la puerta de la calle para algunos comercios, sigamos teniendo oportunidad de dar nuestro producto, nuestro servicio.
1: Bueno, esto me lleva, esto me lleva a, un, a un tema reinventarse, eh, omnicanalidad, eh, nuevas puertas de salida, eh, pensar 18-24 meses, esto me lleva a un concepto que tiene que ver con la innovación que es la transformación, pero no la transformación eh, tradicional, sino la transformación digital. Eh, Antonio lo experimenta, enseña a muchas empresas a hacerlo, es un gran experto en estos temas, eh, pero a mí me queda la duda, cuando muchas personas hablan de transformación digital, me queda la duda si lo entendemos realmente eh, los usuarios o, o los clientes de, de lo que se está hablando. Eh, Antonio, ¿qué es esto de la transformación digital y cómo se debería abordar un, ...un proceso de transformación digital.
2: Bueno, muy, muy buenos días a, a nuestros oyentes... ...muy buenos días, Eduardo... Eh, ...muy buenos días, Pilar... ...siempre es un lujo estar estar con vosotros... Pues, eh, ...pues yo es que creo que efectivamente... ...la transformación digital... ...tiene mucho que ver con el tema de la viabilidad... ...de la que estaba hablando Pilar, ¿no? Al final, eh, si nos dotamos de una financiación adecuada... ...bajo esos parámetros de prudencia... De los, que hablaba, ...de los que hablaba Pilar... ...desde luego una de las inversiones a cometer... ...para quien no lo haya cometido en el pasado es todo lo vinculado a la, a la transformación digital de, de su empresa. ¿no? A la hora de entender lo que es el concepto de transformación digital, a mí me gusta mucho la definición que da la Fundación Telefónica, que dice que es el realineamiento de la tecnología, los modelos de negocio, los procesos de una empresa dirigidos a entregar un mayor valor tanto a clientes como a empleados para competir mejor en, en la economía digital. ¿Qué es lo que tenemos que tener, por tanto, en cuenta a la hora de hablar de transformación digital? Bueno, que hay dos características que creo que son muy importantes. La primera es la experiencia del cliente. Se ha convertido en el principal factor de, de impulso de lo que es la transformación digital. Y, en segundo lugar, siendo la tecnología muy importante, la tecnología no deja de ser un medio. Eh, es una herramienta, no un fin en sí mismo, no un objetivo ni una estrategia en sí misma. ¿no? Al final, el objetivo de la transformación digital tiene que ser actualizar y mejorar esa capacidad de las organizaciones para, para competir en esa economía digital que estábamos eh, comentando. ¿no? Yo creo que además hay dos factores que son, que son muy importantes, Eduardo, en relación con, con todo lo que es un proceso de transformación digital. Y es que la transformación, lo primero que implica o se inicia con, con, con una manera distinta de pensar. Y en, y en esa manera distinta de pensar tiene que estar muy presente el liderazgo, la creatividad y la innovación que comentábamos con anterioridad, diferenciando entre creatividad e innovación, como la creatividad como ese proceso de, de, de generar ideas y la innovación yo creo que es un paso más, no es, es poner en marcha esas ideas, que no se queden en el mundo de las ideas de Platón, sino que las bajemos a la, a la realidad y que implementemos nuevos modelos de negocio. ¿no? Y el segundo factor que creo que es importante de tener en cuenta para, para implementar un, un, un plan de transformación digital es que ser digital al final es una, una oportunidad para dar a conocer esa personalidad única que nuestra empresa, nuestra empresa posee. ¿no? Me comentabas por transformación digital, por fases, por, por, por una hoja de ruta. Yo creo que siempre hay, hay distintas fases en una empresa. ¿no? Tenemos una primera fase que se puede considerar el inmovilismo dentro de una compañía que piensa que la empresa... Pues, eh, que la digitalización va a venir sola y, y bueno, pues que hay una cierta resistencia al cambio y que no hay urgencia. Esta fase ya no nos la podemos permitir en ninguna empresa, eh, ya lo hemos visto, hemos tenido que teletrabajar automáticamente. ¿no? La segunda fase es la de activación, es decir, que, que al final se ven una serie de oportunidades, hay algunas personas en la empresa que intentan implementar cambios y bueno, pues, pues, eh, empieza a poner un poco la maquinaria en rodaje. Hay una tercera fase que es la formalización, ¿no? la, la experimentación, esa transformación digital empieza ya eh, a pasar a un nivel formal y ya empieza a haber una cierta urgencia para mejorar la experiencia del cliente. La fase 4 puede ser lo que se conoce ya como una estrategia. Desde el comité de dirección, desde los consejos de administración se produce un claro, un claro impulso y tendríamos que llegar a las fases 5 y 6 que son la de convergencia en la que ya la transformación digital está en el ADN de lo que es la empresa y finalmente, lo que es más importante, muchas veces hablamos de ellos, de lo que es la cultura de innovación. La fase de cultura de la innovación es fundamental, es decir, lo digital ya no es digital. La empresa ya, hablar de digital para ella no tiene sentido porque ya es innovadora per se como tal. ¿no? Para poder abordar esa, esa, esas fases, yo siempre digo que hay que tratar cuatro planos. Uno son las personas, probablemente el más importante. Otro son los procesos, es decir, tenemos que analizar todos los procesos de, de la empresa el tercero son las tecnologías, en el sentido que apuntaba antes de como medio y no como fin, y finalmente los contenidos, los contenidos de la propia empresa, que pueden ser contenidos de marketing, contenidos de redes sociales, así como los contenidos, los contenidos internos. Con eso yo creo que eh, cualquier empresa puede empezar a abordar un plan de transformación digital.
1: Bueno, es, eh, a mí me, me da la impresión de que todo este proceso, lo que decía eh, Pilar al principio, hay que reinventarse, luego vemos, hay que transformarse, Luego, tercero, hay que meter innovación. Eh, a mí lo que me parece, con algunas personas que voy hablando, esto no tiene nada que ver con la intuición. Esto, digamos, es mucho de estrategia, mucho de pensar, mucho de saber hacia dónde se va. Eh, 18-24 meses, ha dicho Pilar, es decir, que no es una cosa de para mañana. Y, por lo tanto, eh, me surge lo que hablábamos al principio, es decir, me surge el problema de la formación. Eh, Creo que, que en las empresas, eh, en los emprendedores, en los ejecutivos de las pymes, se necesita formación, más que la intuición está muy bien para llevar un negocio, pero se necesita saber eh, y, sobre todo, ese saber te dará las puertas de salida que, que decía Pilar al principio. Es decir, que no si una puerta no me funciona, tenemos que tener eh, tres o cuatro. Eh, por lo tanto, eh, Antonio, yo sé que tú estás con Space Techies, que es un... Es un es un motor de innovación para la formación. Sé que Pilar está también en la Universidad de San Jorge, que a lo mejor nos puedes comentar algo de ello. Bueno, os dejo que entre los dos eh, nos pongáis durante unos minutos esto de quitar innovación, meter formación, hacer transformación y reinventarse.
0: Bueno, pues eh, la formación, eh, desde luego, tan para los alumnos ya que entran en universidades eh, como la nuestra y en todo, y en todo el mundo, eh, entran en un proceso de vida ya eh, para siempre ¿no? Y, y la formación va a tener que ser constante desde el mundo emprendedor, no ahora porque hayamos tenido un momento tan crítico y hemos tenido que adaptarnos rápidamente a, al uso de tecnologías en el teletrabajo y ya con eso queda suficiente. Ha quedado demostrado que los nuevos modelos de negocio, con esa única de la que hablábamos, con toda la innovación y la disrupción que comenta Antonio que son necesarios, pasan porque... El principal, el fundador, el CEO, aprenda eh, todo lo que se necesita o lo más posible y de manera permanente, porque el mundo va muy rápido y, y está cambiando y tenemos que adaptarnos y no podemos quedarnos solamente con el background o el know-how que tenemos, pues cada uno en su sector, en mi caso seguros no es suficiente para adaptarse a los nuevos modos de distribuirlos o de, o de trabajar en ellos. ¿no? Y va a ser una forma, aunque a algunos nos parece apasionante, ¿eh? a mí me parece apasionante estar formándome permanentemente porque aprendes mucho más y, y, y te da una visión y haces las cosas de forma mucho más rápida. No sé, Antonio, supongo que, que pensará parecido, ¿no? Pero hay que lanzar un mensaje que de verdad las transformaciones también pasan por esto que decía Eduardo, por formarse, formarse eh, en ámbitos donde no teníamos especialidad para poder abordar esta nueva eh, visión de negocio.
1: Antonio, eh, pues, siguiendo con esta línea que seguro que dices, pero me ha venido a la cabeza y, y perdona que te lo metas así, eh, eh, ahora estamos haciendo mucho teletrabajo, pero hay eh, muchos sectores que tú conoces bien, como serían despachos de abogados o consultoría, eh, etcétera, o, o servicios en los cuales... Eh, a mí me parece que su transformación digital va a requerir muchísima formación. Eh, voy, voy un poco por esta línea y perdona que, que os haya interrumpido.
2: Nada, eh, tranquilo Eduardo. A ver, efectivamente, ¿no? yo creo que antes, antes Pilar hablaba de los sectores, ¿verdad? Es que no hay sector que no, que no se esté transformando o que tenga que transformarse. ¿no? Y De, de manera además ahora abrupta, como, como, como ha ocurrido. ¿no? Y, y en ese sentido, ya sean sectores de despachos de abogados que pueden ser más conservadores o sectores de despachos de economistas, de arquitectos. Es que ahora mismo es que, es que que no es opcional, la revolución digital no es opcional, eh, porque o cambias o te cambia el mercado. ¿no? Y de hecho yo además creo que toda, toda innovación tecnológica lo que debe provocar precisamente también es una revolución educativa. Tenemos una economía que ha cambiado, una economía que se caracteriza por ser exponencial, por ser una economía basada en datos, por ser una economía de plataformas, ...por ser una economía que se basa ya... ...ni siquiera en los productos o servicios... ...sino en, en experiencias... ¿no? ...por una economía de la automatización... ...con todos los temas de robotización... ...inteligencias artificiales... ...y ahora, y espero que esto solo sea una cosa provisional... ...como consecuencia del coronavirus... ...con una economía contactless... ...es decir, que, que no hay contacto... ¿no? ...hasta los deliveries de Amazon... ...ya no hay contacto para afirmar que has recibido... ...el, el, el, el paquete... ¿no? Y, y, ...y lo que decía, esto ha sido muy muy abrupto... ¿no? Eh, eh, ...todos teletrabajando todos en el telecolegio, y por lo tanto tenemos que estar formados en esas capacidades, en esas competencias digitales. Yo ya lo he comentado una vez con Pilar y con el propio Eduardo, nosotros en Space Techies lo que hacemos precisamente es eso, estamos intentando enseñar competencias digitales, programación, robótica, impresión 3D, manejo de herramientas, emprendimiento, desde las edades más tempranas, ¿no? Y de hecho, bueno, lo he comentado ya otras veces, nosotros, por ejemplo, esto nos ha cogido y nos hemos, nos hemos adaptado de un día para otro sin ningún problema. Tenemos a todos nuestros alumnos... Eh, funcionando online. Vamos a hacer unos campamentos de verano eh, online. Y no solo eso, sino que nuestros abuelos, los abuelos que tenemos eh, trabajando también con nosotros, han podido permanecer conectados gracias a estas, a estas capacidades. Y ya, bueno, un poco como, como novedad, eh, os anticipo que si Dios quiere, la semana que viene, pues lanzaremos una especie de Netflix de la formación de competencias digitales y de transformación digital en SpaceX, donde la gente pues, puede hacer un montón de programas a cambio de una cuota mensual. Es decir, yo es que creo que la, la formación ahora es fundamental.
0: Bueno, es que va a ser vital para, para esta transformación de los negocios a unicanalidad. De lo que no sabes, como emprendedor, puedes tener muchas ganas y mucho impulso, pero es imposible si no cuentas con algunas herramientas. Unas son físicas, unas son plataformas, software, hardware, pero sobre todo tienes que tener un conocimiento de lo que quieres transformar dentro de tu producto o servicio o que se puede adaptar y eso pasa porque sobre todo los CEOs, los, los fundadores, los empresarios, todos hagamos nuestra, nuestra parte de formación correspondiente.
2: Y es que ahí en esa línea que comentaba Pilar, eh, a mí hay una frase de, del, del poeta de la antigua Grecia, Hesíodo, que decía, la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y eso es lo que tenemos que hacer, capacitar a las personas. Las personas son capaces, los abuelos son capaces, los empresarios son capaces, los niños son capaces. Lo que pasa es que nos cuestan ocasiones salir de la zona de confort, pero, pero no puede ser. Estamos en entornos de incertidumbre, estamos en cisnes negros, estamos en entornos buca, pues tendremos que adaptarnos. Es un síntoma es, una, es un signo de nuestra inteligencia, el ser capaces de adaptarnos.
1: Bueno, esto es muy, muy estimulante todo lo que decís. Eh... Nos quedan todavía unos, unos minutos. Como hemos recibido preguntas, yo quisiera, más que seguir la conversación, eh, Tengo dos hemos seleccionado dos preguntas que nos han hecho eh, desde, desde las redes sociales, eh, sobre todo me han llegado por LinkedIn, pero aunque se ha hablado, y a lo mejor es un poco repetitivo, pero me viene una pregunta que yo pasaría a pilar. Eh, eh, ¿Qué habría que hacer para reinventarse... ¿Cómo hay que replantear un nuevo modelo de negocio y cómo en esto ayudaría la innovación?
0: Bueno, pues primero tenemos que, si es reinventarse, es partir de lo que tú ya estabas haciendo, vendiendo un producto o un servicio, analizar cuál es el valor que tú aportabas anteriormente y buscar eh, eh, las competencias, sobre todo analizar la competencia, qué están haciendo, por qué venden más, qué está por lo que está dispuesto a pagar el usuario y el consumidor. Es importante analizarlo y, le, y, a partir de ahí, de ese análisis que queremos ofrecer, analizar qué necesitamos en cuanto a esa innovación, qué necesidades tecnológicas y formativas necesitamos para adaptarnos y abrir esos nuevos canales que son necesarios para llegar a nuevos públicos y distribuir un nuevo producto o servicio. Eso para la reinvención, pero también para aquellos que en este confinamiento habrán dado mil vueltas a nuevos productos y nuevos servicios porque eh, sobre todo el emprendedor eh, lo que hace es transformar lo que conoce para mejorarlo ¿no? y para mejorar el mundo Entonces, por eso hay grandes emprendimientos que, que surgen cada día ¿no? de gente que quiere cambiar lo que conoce pero sobre todo no vale eh, salir con una idea rápidamente sino compararla estudiar lo que decíamos ahora ese análisis de necesidades utilizar las mejores herramientas y a partir de ahí buscar esas financiaciones y de verdad aunque estemos en un momento complicado, las buenas ideas, los buenos planteamientos, cuando se trabaja sobre una idea, se consigue como es este.
1: Bueno, y, y la, tengo, tengo otra otra pregunta eh, que ya va más a lo concreto, eh, Antonio. ¿cómo, ¿Cómo se podría ayudar en concreto a las empresas eh, vía la, la, cómo se podría encauzar la formación y cómo se les podría ayudar para, para salir de estas situaciones complejas, que bueno, Ya sabemos que hay que cambiar la estrategia, ya sabemos que hay que transformarse, hay que pensar en nuevos canales, etcétera. Pero en lo concreto o con algún ejemplo que a ti se te ocurra o que tengas la experiencia, ¿cómo se podría ayudar a empresas o a un emprendedor que está en este momento escuchando y que bueno, tiene dudas de si va a salir adelante o se va a quedar en la estacada?
2: Bueno, yo, yo lo que lo que diría es que eh, toda empresa, igual que tiene que tener un, un plan de marketing, un, un, un business plan, un plan de redes sociales, eh, un plan en relación con sus empleados, tiene que tener un plan de formación. Eh, y de hecho, las nuevas generaciones, o sea, los millennials, incluso la generación Z, una de las cosas que más valoran es la capacidad de desarrollarse y de, y de completar su formación en el seno de la empresa. Es importante también conocer que hay mecanismos, como por ejemplo la fundación tripartita, la antigua tripartita, ahora tiene un nombre de la fundación estatal, de, Bueno, esa, esa fundación eh, facilita eh, una serie de créditos a cada empresa para poder pagar por formaciones que son bonificadas y que no tienen casi coste para, para la empresa. ¿no? Al final hay que preparar un buen plan eh, de, de formación teniendo en cuenta que, gracias a Dios, hoy la educación es muy, muy completa, nunca antes se ha tenido acceso a tanta información. Podemos acudir tanto a la, a la formación formal, es decir, podemos acudir a una universidad, podemos acudir a una escuela de negocio para un programa determinado, pero también tenemos la formación informal. Hay muchísimas compañías tecnológicas educativas, las, las EdTech, que están ofreciendo programas de formación a medida. Podemos acceder hoy en día a formación de programas eh, eh, estadounidenses, extranjeros eh, y luego, bueno, eh, canales de YouTube de valor. Eh, la Wikipedia, eh, los MOOCs o, o, o cursos masivos abiertos, es decir, hoy en día lo que hay es acceso a, a millones de plataformas, lo que probablemente habrá que hacer es un filtrado entre, y una combinación entre esa formación formal e informal, sobre todo que dote a las personas, yo digo, de competencias, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema del currículum, para mí ya no es tan importante el título de una persona, sino el qué sabe hacer. Entonces, es importante que esa formación vaya orientada a qué sabes hacer, cómo hacerte distinto, y además eso, cómo diferenciarte, porque es que hoy en día o eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible, y la formación te hace distinto.
1: Bueno, es que es que esto es eh, bueno, nos daría para estar aquí eh, ni se sabe, eh, el tiempo. Eh, quizás nos quedan unos 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 minutos, y simplemente eh, para, para terminar eh, esta charla, eh, yo lo que diría es, por un lado, experiencia de cliente. Eh, Antonio, esto es eh, fundamental. Eh, con una transformación digital y por otro lado, eh, digamos, eh, la reinvención de, de la PyME y no quedarse eh, parado para ver qué es lo que vamos a hacer. Eh, no sé si queréis hacer algún último punto en un minuto y con esto cerraremos el programa.
0: Bueno, pues eh, y a mí me gustaría también decir que efectivamente ¿no? que el cliente es el centro de decisión y Antonio habla de cómo se tiene que poner la tecnología a disposición para, para llegar a eso, pero sobre todo desde el producto o servicio como empresaria tenemos que pensar que, que el cliente eh, tiene que estar empoderado cuando recibe nuestro producto, nuestro servicio, que tiene que decide y que tenemos que hacer todo lo posible para que tenga una, una, un producto que se adapte a sus necesidades, que, que no, no vale crear y construir productos para que, por si acaso se venden, sino pensando desde la visión del cliente y empoderándolo y dando un servicio impecable. Entonces, a través del servicio podemos transformar productos muy clásicos en algo eh, increíble.
1: Antonio, yo, por, decir, por transmitir
2: también en la línea que comenta Pilar, yo soy una persona siempre muy positiva y aunque estamos en una, en una, circun una situación un poco compleja, en una crisis complicada, eh, yo creo que, que si alguien tiene capacidad de aguantar, es, es la pyme, sorprendentemente, y por pequeña que sea, eh, lo que tiene que hacer es animarse, armarse de esas competencias de las que hablábamos, ser innovador, ser creativo y, y no tener miedo a arriesgar, no tener miedo a arriesgar, porque al final de todo esto se sale. Salía el otro día una viñeta en el ABC que decía, nos están dejando tirados a los autónomos o eh, a, a las pymes, ya no pasa nada, eso sobreviven a todo, ¿no? Eh, y efectivamente tenemos esa capacidad de reinventarnos y de generar nuevos modelos de negocio y salir para adelante, ¿no? A mí me gusta de la película de Batman Begins que dice señor Wayne, ¿por qué nos caemos? Pues para volver a levantarnos, pues nos volveremos a levantar
0: Sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, muchas gracias a los dos, muchas gracias Pilar, muchas gracias Antonio gracias. Eh, Animo a los oyentes a que, bueno, como nos ven por las redes sociales, pues que nos manden sus ideas, porque esto es una forma de estar en contacto con ellos eh, es un programa que a veces eh, tengo la impresión de que se nos hace corto, eh, por lo que luego nos dicen por detrás, pero es, eh, es lo que tenemos y simplemente son unas pinceladas para dejar eh, en el próximo programa quizás ir, ir caminando en este, en este ámbito de la innovación, la disrupción, porque la disrupción es transformación y sobre todo la tecnología. Bueno, muchas gracias Pilar, muchas gracias Antonio. Y muchas gracias a todos los oyentes. A vosotros. A vosotros.
0: Nadie lo hace igual. El programa de la innovación, la disrupción y la tecnología. Dirigido por Eduardo Olier en Más que una radio. Más que una radio.com La radio que te ofrece más. Más que una radio.com Si te deja indiferente, es que no somos tu radio. Síguenos a través de Twitter en arroba más que, una radio. Más que